1: che schifo. Bentornati su Movie Space, questo non è un podcast su delle persone che si sono inventate un gimmick tre episodi fa e non sanno più come gestirlo, forse...
2: Questo non è un podcast in cui parliamo di donne cinesi.
1: Fo- forse.
2: Falliremo ah, in questa impresa? Sì. Continuate ad ascoltarci sì. per saperlo.
1: Spoiler, sì, moltissimo. Ma prima di iniziare a parlare di donne cinesi, direi che possiamo parlare di cose a caso come ci si confà in questo podcast di deficienti, quindi prego.
2: Esatto. Allora, io vi devo parlare di due novità uscite su Netflix l'estate. Sì, esatto. Io ne sapevo una. Sono due invece, ovvero proprio ieri, ma quando sei Sentirete questa puntata. Due Saranno passate patico. due settimane. Netflix ha finalmente fatto uscire la quinta stagione di Auto Get Away with Murder o uh, Le regole del delitto perfetto che in italiano.
1: italiano. delle cose, grazie. E di direi
2: finalmente perché quella stagione esisteva già da. Un tot, abbastanza. Ma Netflix, con questa serie che è una serie che a me è piaciuta moltissimo, che, ho, se, che seguo da quando c'è cioè, su Netflix Italia, ha continuato a far uscire le stagioni a distanza di anni, nonostante fossero già presenti letteralmente ovunque. È una serie che consiglio, non è la cosa migliore del mondo ma è un bel crime, sì, i personaggi sono ben caratterizzati, è anche girata bene, la regia non è male, ci sono molte anche inquadrature carine, ci sono diversi salti temporali nella, nella narrazione, a me piace molto, la seguo da, da tanti anni, adesso sto riprendendo dalla quinta stagione appena uscita senza ricordarmi quasi niente perché non ho voglia di riguardarmi quattro stagioni, però se non l'avete ancora vista fatelo perché è bella.
1: Sì, io non l'ho vista e non lo farò perché cinque stagioni, siamo forse pazzi? Sono un sacco di film quindi no, però mi fido di te. Ve la consiglio ragazzi e anche ragazze e anche ragazze, (ride) guardatela!
2: E poi devo simpare si un po' su, su Connor perché è, è il personaggio gay della serie a cui voglio un sacco bene, gli voglio bene, basta, appunto.
1: Grazie, ottima rappresentazione di personaggio gay, immagino, non lo so, non ho visto e la E nella serie. quinta
2: stagione si sposa! Che, che, bello. che schifo,
1: scaduto. <ride> la seconda il cosa... Il ruolo della famiglia, votare il <ride> Oh no,
2: in questo podcast vogliamo bene i gay.
1: E non vogliamo bene ad Adinolfi, ma va bene,
2: sono dettagli. <ride> um, la seconda cosa è un po' un mio guilty pleasure.
1: Guilty piacere.
2: Ovvero um, Miraculous Ladybug, non dirò mai tutto il titolo perché è troppo lungo. È un cartone per bambini. Il target sono palesemente i bambini, a differenza di, altri, uh, di altre serie di animazione, come ad esempio, non lo so, Il fantastico mondo di Gumball, Crosin Enough o anche banalmente, Adventure Time ah, o Steven Avatar Universe.
1: Ben ben. O
2: anche quella, ovviamente, che sono serie che hanno chiaramente un target di bambini, ma non solo, sono adatte anche a adulti e... eh, lo dico solo perché le guardiamo (ride) noi. Miraculous Ladybug invece è principalmente fatta per i bambini, però la amo tantissimo. Se questa cosa vi fa un po' storcere il naso, fatela vedere a bambini, se conoscete dei bambini, se avete nipoti o... Conoscenti perché è una serie davvero fatta bene stiamo
1: dando per scontato che i nostri ascoltatori non abbiano figli soltanto perché pensiamo che siano tutti stupidi e inetti come noi ma se avete figli potete fargliela guardare immagine.
2: assolutamente No, però è una serie davvero molto bella che in ogni puntata ci sono dei bei valori e prende molto e volevo parlare di un episodio in particolare che ho visto oggi della, della, pun- della stagione che è appena uscita su Netflix, ovvero è uscita l'ultima stagione, anche se ancora in ed è un episodio, allora fondamentalmente in breve, la trama è a Parigi ci sono questi due supereroi Ladybug, cioè la tizia coccinella, e Chat Noir, cioè il tizio gatto, è bellissimo, gli voglio un sacco bene Fuori. Nella vita normale questi due ragazzi sono studenti e compagni di classe la protagonista, ovvero la, quella che si trasforma nella coccinella, Marinette è innamorata del tizio. Ovviamente quando diventano supereroi non si riconoscono e il supereroe gatto è innamorato della supereroina Coccinella senza sapere che lei è la compagna di classe. Quindi giocano un po' tutto su questo questa cotta reciproca senza che loro sappiano che è reciproca e la portano avanti per un sacco di episodi e vorresti spaccare tutto perché sono stupidi, ma gli vuoi bene. Ogni episodio succede che qualcuno attorno a loro per un motivo o per l'altro prova delle sensazioni negative che possono essere rabbia, odio, invidia, quello che volete. Il super cattivo le fa possedere, diciamo, da una kuma, cioè una farfalla malvagia, e questi diventano super cattivi finché non vengono sconfitti dai due supereroi tornano normali viene risolta il il problema che ha creato la l'emozione negativa e finisce più o meno così. La cosa che mi piace un sacco sono appunto i super cattivi perché il loro potere speciale si crea in base a ciò che li ha fatti incazzare, diciamo e nella puntata che ho visto l'altro giorno succede una cosa bellissima ovvero quello che diventa un super cattivo e un regista di film d'animazione e quindi inizia a trasformarsi in tutti i personaggi famosi dell'animazione ovviamente non esattamente come sono nella realtà dritti. perché i copyright, però palesemente ci sono le Pretty Cure c'è cioè Godzilla c'è cioè tra l'altro Mazinga, è famoso sì, sì. personaggio di Vabbè. animazione <ride> e tante altre cose ed è stupenda, mi fa impazzire questa serie, è proprio il mio piacere proibito
1: ok questo qui invece penso che ne guarderò qualche episodio poi mi dici qual è, come si chiama l'episodio che hai visto sì. perché mi sembra figo ti dico
2: gli episodi più carini poi yes. pian piano prosegue okay. la, la, la storia dei due dei due protagonisti no <ride> non Ti ho fermata
1: prima che spoilerassi le
2: cose No, non ci sono spoiler Ok, in realtà. bene, parlo io è di cose Vai.
1: Io invece, tipo, eh, non sono una persona in grado di fare le cose Oggi sono più stupido del solito Quindi vi parlerò di, vola- di volata si dice, sì? Di volata di quattro cose diverse Uno è un follow-up rispetto alla scorsa puntata Ovvero che ho finito Camp Cretaceous E se fino a metà della serie era una serie carina Con un primo episodio della Madonna Dalla seconda metà in poi diventa una serie da vedere Se vi piace Jurassic Park Perché fondamentalmente la seconda la parte della serie si svolge durante gli eventi del primo Jurassic World, ma è più bello del film, motivo per cui vale la pena di guardare la serie, cioè se il film vi è piaciuto meglio, è possibile che la serie vi piaccia di più. Ovviamente il target è tipo bambini, giovani, ragazzi, tipo preadolescenti, queste cose qua.
2: Proprio noi due.
1: Esatto, a <ride> me ovviamente è piaciuta, però è godibile anche da, per gli adulti, soprattutto se siete fan di quel mondo lì. Io ad esempio sì, Tantissimo. Ci sarà la puntata in cui parlerò e urlerò di Jurassic Park nel microfono, ma non è. Poi, di volata, vi voglio parlare di musica perché ho deciso che lo farò spesso e vi consiglio un album che sto ascoltando tantissimo in questi giorni. Ovviamente sono giusto in ritardo di 16 anni perché è l'album è del 2004 ed è for Sweet Revenge dei My Chemical Romance che è la mia colonna sonora di
2: questi giorni
1: nella vita e sempre legato al fatto di essere emo voglio anche recensirvi velocemente il colore viola <ride> eh, non il film di Spielberg bensì il colore che hanno attualmente assunto i miei capelli perché sì sono un sedicenne emo anche se ho 24 anni <ride>
2: presto ti raggiungerò anche io
1: sì il colore viola è bello fine voto 10
2: su 10
1: 10 su, su 5 5, su 5 torcetti d'oro in più per gli Viola.
2: Ma prima che tutto questo vada troppo a puttane.
1: C'era una quarta cosa di cui volevo parlare? Ah Beh, sì, dice, ok, Ti stavo per fast. dire di dire la
2: quarta uh, cosa.
1: Ho iniziato a leggere una graphic novel bella che si chiama L'Eternauta, l'ho presa in biblioteca tempo fa nella nostra scuola che è una biblioteca figa e fornita di fumetti e ve la consiglio molto. Adesso sono tipo a un terzo, quando l'avrò finito ve ne parlerò perché tra l'altro è un taglio molto cinematografico quindi penso che valga la pena di parlarne ma per ora è una bella graphic novel di fantascienza che mi sta prendendo molto. Detto ciò, moving on perché se no ci perdiamo in stronzate e lascio introdurre a te l'argomento della giornata.
2: Facciamo lo stacco! No, basta! (ride) Niente stacco! No! Allora, vogliamo parlare di un film cinese che abbiamo visto qualche giorno fa al cinema. Non è un film appena uscito, è del 2018, ma uh, c'era al cinema perché viva Torino e i cinema sì. dove danno le cose.
1: Fondamentalmente grazie al fatto che esista Bong Joon Ho nel mondo, tipo a Torino stanno iniziando a dare un chulo di film asiatici a ripetizione, ovviamente noi siamo di una, apri- una sera sera al pure. Grazie. Fortissimo.
2: E il film si chiama un un lungo viaggio nella notte.
1: Che è una traduzione brutta del titolo cinese che non leggeremo perché non ci vogliamo che veramente... Che letteralmente
2: male. dovrebbe significare, se non sbaglio, l'ultima notte del mondo, qualcosa eh. del genere, l'ultima notte nell'eternità, qualcosa...
1: Esatto, una roba del genere. Mm. E...
2: L'ultima notte sulla terra, che sì.
1: Può avere un senso, sì, sì, forse. Sì. Comunque, tra l'altro, il titolo internazionale con cui il film è conosciuto è Long Day's Journey Into the Night, che è un titolo molto più figo perché tipo... Oh, Long Day's Journey. Sì, infatti tonight è un bel film partiamo subito così dicendovi che è un bel film e vi faccio una sinossi super fast veramente super fast perché è difficilissimo non spoilerare questo film quindi per forza di cose la sezione spoiler sarà un pochino più nutrita di quella non spoiler but still il film è un film fondamentalmente noir per tutta una serie di caratteristiche che ha di cui parleremo dopo per la regia e la sceneggiatura di B. Gun B. taccato Gun pronunciato malissimo immagino se, se abbiamo ascoltato gli cinesi vi prego correggeteci nei commenti e è... La sinossi è più o meno questa, un tizio, dopo 12 anni che manca dal suo paese nativo, è costretto a ritornarci a causa della morte del padre. Una volta arrivato lì, ehm, rivive per qualche ragione, per qualche ragione di cui ovviamente vi parleremo dopo, tutti i ricordi della sua vita passata insieme a una donna, e trova un indizio che lo mette sulla strada verso di lei, per poterla in qualche maniera ritrovare. Quindi si imbarca in questa sorta di quest che procede veramente come la quest di un videogioco, perché lui trova un oggetto o un indizio si muove lungo la sua strada, raggiunge il personaggio che gli dà un altro indizio e, e procede così, Però intanto si aprono anche
2: un po' di side quest, un sì. po' di... side quest, proprio la descrizione sì. adatta a un film.
1: Sì, no, si aprono seriamente un sacco di side sì, quest, di side story e il mondo che si costruisce intorno a questo personaggio è vivo, veramente vivo, è veramente strano tra le altre cose. In ogni caso, partendo da questo paesino della provincia cinese o un grande paese della provincia cinese... Che si eh, chiama
2: Kylie.
1: Che si chiama Kylie. Kylie, che tra l'altro è il luogo nativo del regista e sceneggiatore.
2: Sì, che infatti ha già, ha già realizzato un film che si chiama Kylie Blues, che, che dovrebbe essere il suo, il suo primo film, se non so sì, sbaglio. Sì, forse c'era un
1: corto prima di quello, però non ho trovato informazioni sì, in merito. Un E appunto, proseguendo lungo la sua quest e sbloccando sempre nuovi achievement, sì, ho intenzione di continuare a parlare di questa cosa come se fosse un videogioco, Giusto. arriva a un punto in cui succede una cosa di cui però non vi possiamo parlare adesso, perché è un gigaspoiler. Cosa ci è piaciuto di questo film?
2: Tutto. (ride) Assolutamente
1: (ride) vero, ma nello specifico.
2: La struttura non lineare del film, nel senso che c'è costantemente un'atmosfera molto onirica, in cui non si riesce a distinguere qual è la realtà, qual è il ricordo, qual è il sogno, quindi tutta questa atmosfera che si va a creare fin dalle prime scene, Mm poi anche eh, la fotografia, le luci.
1: La fotografia qualcosa di spettacolare e allucinante e quel tipo di fotografia che il neo noir ci ha abituato a vedere spesso, da Refn a anche Villeneuve volendo, e quel tipo di fotografia un pochino virata sui toni, per un pochino intendo molto, virata sui toni neon, principalmente azzurri e viola, un pochino desaturati, molto in stile Refn in effetti, e ci ha ricordato molto la fotografia di un altro meraviglioso film cinese che abbiamo visto subito prima del lockdown, che è stato Il Lago delle Oche Selvatiche. Se volete saperne un pochino di più trovate tipo il post sulla pagina di Instagram. Anche
2: quello consigliatissimo.
1: Assolutamente sì, quello è un neo-noir puro, duro e puro e meraviglioso. Questo qui è un neo-noir un pochino strano che per certi versi mi ha ricordato Velluto Blu di Lynch, ma ne parliamo dopo. e Devo dire che ti fa calare subito però nell'atmosfera noir, uno perché i personaggi che incontra il protagonista, il protagonista stesso, il setting e soprattutto la voce narrante in stile Blade Runner è assolutamente... Noir. E quel tipo di, di narrazione lì, quel tipo di ritmo lì, quel tipo di regia lì. Io mi ci sono ritrovato molto, il Noir è un genere che mi piace e è bello, super, sì, super bello, stupendo. curatissimo. È In
2: tutti i suoi dettagli, sì, anche proprio i luoghi dove, dove è stato girato sono pieni di, di dettagli, dalle zone, nelle strade, tra le insegne, il neon, le bancarelle, le macchine. Tutto sembra essere messo lì apposta, sembra. Non che hanno deciso che giriamo il film in questa casa in questa stanza in questa zona con quello che c'è ma componiamo creiamo tutto da zero sembra questa è l'impressione che mi ha dato anche nelle riprese interne come ad esempio il locale a cui fa ritorno c'è una scena in cui prende un orologio appeso al muro che viene sostituito da, da della un quadro dalla foto del padre e questo orologio non lo so io l'ho guardato un sacco perché era stupendo una di quelle cose che dici non è un lì a caso. Era
1: perfetta per il contesto in cui si trovava e gridava locale della provincia cinese da ogni centimetro di plasticaccia tossica.
2: Bellissima la scena iniziale in cui c'è la donna che sì. eh, si asciuga i capelli mentre lui le parla. Molto delicata, molto umana.
1: Sì, oltretutto a livello di impostazione registica si vede fin dalla prima scena che il regista è un genio per quanto riguarda giocare con le profondità di campo perché fin dalla prima scena lavora su più livelli. Sul primo livello c'è lui girato di spalle, sul secondo livello c'è lei che si muove, sul terzo livello c'è il background e sul quarto livello c'è ciò che si trova fuori dalla finestra che sta oltre loro e tutto è vivo, non c'è un layer che non sia vivo, che non si muova, che non sia ricco. Tu ovviamente ti focalizzi sul primo e il secondo perché ci sono i due personaggi che interagiscono, però nel momento in cui sposti anche soltanto un minimo lo sguardo non ti trovi in un ambiente sterile, ma in un mondo vivo, pulsante di vita. E questa roba qua la fa un narratore, un regista, una autore che sa veramente costruire il mondo esatto. in cui ti cala anche se in questo caso è un mondo che è già vivo del suo perché eh, si sta parlando di un mondo comunque realistico non è tipo boh, la terra di mezzo
2: esatto, che tra l'altro è un metodo che si vede molto più spesso nei molto spesso nei registi americani comunque, questa cosa che non ci sono solo i personaggi in primo piano ma anche tutto attorno ci sono altre persone che si muovono ci sono altri dettagli così che invece noi italiani non facciamo molto spesso no. tendendo a focalizzarci solo su i personaggi che stanno parlando senza creare così tanta atmosfera intorno quando invece è importante e bello
1: Diciamo che è una roba che in generale in Europa tende a mancare sì, esatto. costruire un setting vivo intorno ai personaggi Mentre in Oriente è una cosa che invece sanno fare molto bene I migliori sono assolutamente i giapponesi in questo sì. eh, Magari non un coreeda, ecco, che lavora su piccole storie di piccole persone Però guardando già solo un film di Kitano, di Mike o di Kurosawa Per citare un nomignolo piccolino Cioè loro sono veramente bravi a fare questa cosa Ma i cinesi vengono subito dopo E questo film ne è la prova assolutamente È una roba meravigliosa
2: Io dicevo anche... Gli americani perché comunque Hollywood tende a fare questa cosa anche in film,
1: sì, anche eh, quando non è nel senso, sì, no, è una roba che hanno fondamentalmente inventato gli americani, sì, esatto. Poi l'hanno masterata Poi anche gli asiatici, sì, lo fanno eh, benissimo. Gli europei se la sono proprio dimenticata questa roba. Abbiamo un cinema che è molto più simile al teatro per, sì, per un certi versi, motivo per cui io tendo ad apprezzarlo un po' meno perché a me piace che il cinema sia cinema, però sì, vabbè, eh, sono cose di cui parleremo in un altro momento, immagino. E eh, niente, cos'altro aggiungere? La regia. Bisogna parlare della regia di questo film prima di passare all'area spoiler, sì. che è quella in cui possiamo entrare un pochino più nel merito. Il regista è pazzo, ma nel modo giusto, nel senso che quando può staccare tendenzialmente non lo fa. Mm-mm. Lavora moltissimo con i piani sequenza, prima brevi poi più lunghi, e lo fa in maniera diegetica perché ha un senso all'interno della storia quello che fa, ed è meraviglioso perché non è quel tipo di piano sequenza che è un semplice esercizio di stile, è un piano Sequenza che è utile alla narrazione perché ti fa calare nei panni di quel personaggio proprio come in un videogioco nel senso se tu stai giocando, per dire, a The Witcher tu segui Geralt in un piano sequenza fin quando non ci sono le cutscene molto spesso capita che in questo film ci siano dei follow-up da dietro con la visuale stile videogioco non penso che il riferimento fosse voluto però è un device narrativo che ti fa effettivamente calare nei panni di quel personaggio nonostante magari sia lontano da te a livello proprio di personalità però continuando a vedere le cose dal suo punto di vista che non è attendibile esatto. ti piace un sacco a noi è piaciuto un
2: sacco questo no. è un film che, com- che non so questo device ti impedisce proprio di allontanare lo sguardo dallo schermo non solo per non perderti le scene ma per viverle al 100% sì. per sentirti dentro e non, e non lasciarti più uscire e diventare pazzi
1: sì è quello che è successo infatti dopo, dopo il film <ride> sono diventato ancora più stupido è bello è, ed è bello perché questa frase non ha nessun senso la lascerò così com'è
2: Poi tra l'altro inizia col voice-over,
1: ma non finisce col col voice-over, perché da un certo punto in poi il voice-over sparisce, perché il film cambia registro, cambia tono, cambia non colore nel senso cromatico del termine, ma colore nel senso narrativo del termine, e una cosa di cui possiamo parlare prima di passare all'area spoiler ancora sarebbe la colonna sonora, che è una buona colonna sonora, ti aiuta a calarti nell'atmosfera del film, ma una cosa molto figa è il fatto che la donna, la femmina di donna, Oh <laughs> no. Che il protagonista cerca aveva una particolarità fra le varie, ovvero quella di amare il karaoke e amar cantare in giapponese, nonostante il fatto che fosse cinese. Questa cosa qui la ripetono più volte nell'arco del film, ma non ci dai mai peso, fino a quando però, nei titoli di coda, il compositore ti schiaffa in faccia un pezzo in giapponese e ti fa mettere in dubbio determinate cose che hai visto fino a un secondo prima, ma non soltanto a te spettatore, ma anche a te spettatore che hai esperito quello che stava effettivamente vivendo il protagonista, motivo per cui parte di questo film è fondamentalmente una riflessione su quella che si chiama l'inattendibilità del testimone, che è una roba che tipo nei tribunali conta, cioè i testimoni tendenzialmente non sì. sono attendibili. E eh, il nostro tizio super noir con l'impermeabile magico non è attendibile ma tu non te ne rendi conto fino a, a buona parte del film.
2: Tra l'altro una cosa comunque mi è piaciuta un sacco è il fatto che i suoi ricordi o quello che vive, che son, potrebbero essere sogni o potrebbero essere realtà, potrebbero essere veri o falsi, ma il cinema è sempre falso e lo dice anche il film sì. perché è una, una finzione una rappresentazione della realtà e quindi un mindfuck
1: e resta il fatto che comunque anche i ricordi sono una rappresentazione della realtà, ma sì. non una realtà tangibile, quindi i ricordi sono poi come il cinema ed è un paragone che il film appunto fa e subdolamente ti, ti fa un attimino questionare buona parte anche dei tuoi ricordi di persona, perché non è detto che ti ricordi le cose esattamente come sono. Ovviamente poi il film...
2: Infatti non mi ricordo il film esattamente Beh, no. com'è perché è talmente un casino che...
1: <ride> sì, è un film complicato, ma non complicato eh, per dire alla Memento. Non so perché continui a insultare Nolan, <ride> in realtà voglio molto bene a Nolan, però... Lui... A me è
2: Memento è piaciuto.
1: Ah, anche a me è Memento è piaciuto, però è un film gratuitamente complicato come Tenet, non è tra i miei preferiti di Nolan. È un film gratuitamente complicato, nel senso se fosse narrato in un altro modo la storia sarebbe stata figa uguale, quel device narrativo serviva perché era bello, punto. Sì, esatto. Qua invece il fatto che sia complicato, non è un Nolan che deve essere complicato perché deve essere complicato, non è neanche un Lynch che deve essere complicato perché è pazzo. Qui ha senso che sia complicato, ed è un tipo di complicazione che però ti sbrighi facilmente se te lo guardi il film e non cazzeggi sul telefono.
2: È un film comunque anche molto personale, secondo me for the writer, in the sense that this is something that is noticed a lot more in the literature. There are books that, while you read them, you think that there is a lot of the author, there is certainly something that he has tried, not for sure, but the sensations and thoughts that are really his
0: Rogue Nicotine On Demand. Delivered direct to your door. Available in all your favorite flavors and formats. Pouches, gum, wintergreen, peppermint and more. From fishing to Sunday football to dinner at the in-laws, Rogue Nicotine is there for you when you need it. Visit RogueNicotine.com today and save 10% when you place your order for sugar-free, fast-acting Rogue Nicotine. Underage sales prohibited, this product contains nicotine. Nicotine is an addictive chemical. For more information, visit RogueNicotine.com
2: inventati. Nel cinema si nota molto di meno perché chiaramente a un romanzo ci lavora
1: una sola persona, fondament-
2: principalmente una persona, e mentre a un film ci lavorano molte più persone ed è diverso. Qua invece sembra proprio di entrare un po' nella mente e nei ricordi forse sì. del, del regista stesso.
1: Beh sì, dal momento che appunto Kylie la sua, è la sua città natale è probabile che buona parte di quel tipo di racconto tragga dalla sua esperienza personale. Anche i personaggi costruiti intorno al protagonista è probabile che in qualche misura ricalchino quelli che lui ha incontrato o dei tipi di persone che lui ha incontrato nella sua vita e si nota perché appunto sono scritti così bene che sono veri non sembrano veri lo sono proprio anche personaggi di super contorno che incontri per un secondo e poi mai più hanno senso e sono vivi. di cui
2: ti innamori perdutamente sì. perché <ride>
1: il ragazzino di cui non il possiamo ragazzino. dirvi niente però adesso tra l'altro una cosa figa è appunto questa dei personaggi ma anche il fatto che gli attori principali abbiano palesemente Sposato la visione del regista, perché tolto il protagonista che si sì, sta veicolando un pochino di quello che era la visione del regista, ma sta veicolando un pochino di meno perché deve essere il più anonimo possibile, tant'è che parla pochissimo rispetto ad altri sì, personaggi, perché ti ci devi calare. Tutti quelli intorno, con la loro interpretazione, danno effettivamente vita a quel mondo, danno effettivamente vita ai personaggi che portano su schermo, ma non in maniera professionale e basta, non sono soltanto attori che fanno il loro lavoro. Cioè, ti sembra di guardare persone vere. Se tu ti astrai un secondo dal fatto che sei con il culo al cinema e stai guardando uno schermo, tu con quello potresti benissimo parlarci. Il tizio super greve della provincia cinese che ti sta sgrezzando in faccia dicendo delle robe oscene, lo potresti effettivamente incontrare ed è verosimile, sia nel suo modo di comportarsi, sia nelle sue battute, il che eh, denota un grande autore perché è difficilissimo scrivere dei personaggi che siano credibili fuori dall'opera.
2: Questo film, ma in in realtà molti film cinesi hanno questo straordinario potere di riuscire a trasportarti all'interno del mondo e non è solo creare un mondo narrativo ma è portartici dentro e si vede che è qualcosa di, di reale
1: Assolutamente. è una cosa sì. che
2: amo moltissimo del cinema orientale che forse sembra anche quasi molto più non so, non so se il termine è giusto però folcloristico, molto più non lo so, un mondo più, più piccolo, più strano, più diverso dal nostro e questo lo rende un, molto affascinante.
1: Sì, diciamo che è un pochino la roba per cui penso che amiamo lo studio Ghibli. Sì nel senso sono piccole storie in mondi enormi ma sono incredibilmente relatable anche se ti stanno parlando della provincia cinese noi chi cazzo c'è mai stato nella provincia cinese però in quei personaggi rivedi anche soltanto una micro caratteristica che ti richiama in qualsiasi personaggio perché sono veramente umani e anche in ogni setting perché sono vivi, sono reali e hanno senso di esistere ed è una cosa che un certo tipo di cinema occidentale d'autore ha perso perché devono soltanto essere delle visioni molto autoriali che però perdono l'umanità la cosa figa del cinema orientale è che riesce a mantenere un ottimo bilanciamento tra autorialità e umanità. Infatti sono storie bellissime, motivo per cui Parasite è meraviglioso ad esempio. Quindi sì, un gran bel film, però adesso vi spoileriamo la madonna, quindi forse è il caso che ve ne andiate.
2: (ride) Mettete in pausa, andate subito a guardare il film e poi ascoltate la seconda parte.
1: Suona la trombetta! la trombetta ha suonato.
2: Ora possiamo spoilerare anche la nostra vita. Spoiler fa schifo. (ride) La nostra nostra vita, vita il film è bellissimo.
1: A un certo punto di questo film il protagonista si trova incredibilmente vicino a trovare la sua donna. La sua donna nel senso di possesso, perché ovviamente la donna è solo un oggetto, come tutti sanno. Oh no, il sessismo mi ha ucciso. Aiuto.
2: No, ero io, non potete vedere, ma lo sto uccidendo. Mi sta
1: strozzando <ride> tantissimo. Comunque, appunto, si trova molto vicino a lei, finalmente, dopo che te l'hanno setappata tantissimo questa cosa, e lui, aspettando il momento in cui probabilmente potrà rincontrarla, si addormenta in un cinema, che è tipo il terzo cinema che vediamo in questo film. Uno lo vediamo a scazzo, anzi, no, il quarto forse, uno lo vediamo a scazzo, uno lo vediamo in cui loro due sono insieme, Sì. uno lo vediamo quando lui deve uccidere fondamentalmente il fidanzato di lei, il fidanzato abusivo di lei, Sì. Non vi diciamo di più perché è una side story molto interessante, guardatevi il film. E il quarto è questo, quello in cui lui si addormenta. Spoiler, non è detto che si risvegli. Esatto. Perché c'è uno stacco, uno degli stacchi più lunghi e duri del film, in realtà perché è una cesura completa, tra lui che dorme al cinema e lui che sta tipo spingendo un carrellino su una rotaia di quelli a leva. E tu ti chiedi
2: che cazzo! (ride) Esatto! Ti chiedi se ti sei perso qualcosa, mi sono addormentato anch'io al cinema mentre insieme a lui forse, in realtà no forse non
1: ci siamo ancora svegliati neanche noi come forse non si è svegliato neanche lui esatto perché da lì parte una sorta di finto piano sequenza eh, che leggevamo su internet essere lungo tipo un'ora noi sì. ce ne siamo accorti che era molto lungo ovviamente non stava tenendo sotto occhio l'orologio sì, era
2: molto lungo, ci sono, um, è un finto piano sequenza perché ci sono, penso, almeno tre stacchi.
1: No, di, di più, eh. in realtà sono di più, però ci sono diversi stacchi, però, però noti. Però sembra,
2: sembra un piano sequenza unico, è fatto molto bene comunque.
1: E da lì iniziano a succedere delle cose, delle cose, di ogni genere numero possibile e immaginabile, ed è, tra l'altro, in maniera quasi letterale, l'ingresso nel mondo fantastico, cioè si passa sì. da un noir a una sorta di vote fantasy, realismo, magico, David Lynch... Sì, ovviamente
2: non non un fantasy inteso come oh, draghi, fate... No. Così, ma come, non so, un un entrare nell'assurdo, nel...
1: Sì, io ci ho visto molto di Lynch, ma non non nella maniera inquietante di Lynch. È tipo la versione chill e coccolosa di Lynch.
2: Sì, con delle scene che non capisci, ma sono bellissime, come quando incontra quando si trova in questa caverna come si chiama? In realtà è una galleria questa galleria in cui si perde a quanto pare, non, non si sa bene perché e in questa galleria ci vive un, un ragazzino che... Un peschio
1: di mucca in testa
2: che lo, lo fa entrare nella sua abitazione, cioè, molto fa... violetti,
1: più che altro.
2: e gli propone di, di giocare a ping pong
1: ed è subito un anime di Yuasa perché parte... Play il il ragazzino si
2: pong. tira fuori dalla giacca, il ragazzino che prima era su una sedia tranquillo eh? si tira fuori la, la, la racchetta da ping pong da, dalla giacca una racchetta tra l'altro incisa sì, con, con incisa una disegni. colomba
1: che sì. torna dopo
2: e si mettono a giocare a ping pong lamentandosi tutto
1: è. il tempo dei servizi dell'altro perché questo è un servizio d'effetto <ride> e poi ovviamente il ragazzino perde e, e quindi diventa la sua guida la guida che lo traghetta fuori cioè o meglio dentro il suo personale delirio lirico. Cioè, fondamentalmente il ragazzino è il caronte della situa, perché lo carica sì, su una vespa, sì, sì. si fanno Stavo un pezzo di Stavo pensando strada, anch'io
2: all'inferno dantesco. Però non è un più... inferno, perché cioè, io ci sì, vorrei sì, vivere sì. in quel
1: mondo, è bellissimo.
2: Sì, lui è un po' come, come Dante, che, che viene, si addormenta, e poi <ride> esatto. trova il suo Virgilio, però, però molto più giovane. Però è un ragazzino
1: cinese che non sa giocare a ping-pong. Vedi che è sta, fantasy, sta, cioè un cinese che no, non sa perché... giocare a ping-pong non può esistere.
2: E che Guido sta... Vespa
1: scassatona. Sì, sì.
2: E alla fine gli, gli regala il, il cappottone del padre.
1: Che lo fa definitivamente diventare un, un personaggio noir, però quando la parte noir è finita, perché è proprio l'impermeabile sì. tipico del detective noir.
2: Sì, ma che poi è quasi una cosa cyberpunk, sì. quasi futuristico, questo cappottone molto alla sì, sì, Blade, Blade Runner 2049 tantissimo. palese.
1: E La cosa è che poi questo ragazzino lo accompagna a una sorta di teleferica e lo lancia giù con una carrucola questo tizio, Passa sopra a quelle che penso siano delle rotaie di un treno Per arrivare in un paesino completamente twisted Cioè sembra quasi la città incantata di Miyazaki Per sì, quanto sì, è strano sì, è Senza le bestie strane però il mood è lo stesso C'è questo festival del karaoke Lui che inizia a incontrare personaggi che sono identici alle persone della sua vita Tipo c'è una donna che è identica alla sua ragazza Con una parrucca rossa però E inizia a flirtare con questa Volano insieme che noi abbiamo pensato essere tra l'altro
2: Una metafora Una metafora
1: dell'atto ecco
2: Ma a quanto pare no, era era proprio...
1: Sì, volavano.
2: Volavano. (ride) Sì,
1: era una roba molto alla Murakami, nel senso il ragazzino gli dice "Eh, se fai girare la racchetta poi spicchi il volo. Lui si trova bloccato con sta ragazza dentro la sua sala da da biliardo.
2: La scena in cui giocano a biliardo, non lo so, se quella scena fosse una persona vorrei darle un bacino perché mi è piaciuta tantissimo. Sì, un sacco. Che hanno una chimica in quel momento, i due attori, che è veramente stupenda. Sì,
1: lei è quella cosa di spaventoso a livello... Lui è bravo, è stato bravo per tutto il film, ed era però comunque tremenda. deve
2: mantenere questa un po' di serietà, questa quasi apatia, quindi per quanto sia bravo comunque ha un ruolo non molto emotivo, non mol... che non trascina molto. Sì,
1: è... K di Blade nel 2049. Sì.
2: Lei invece... È... Lei è qualcosa una bomba. di
1: spaventoso, cioè sì. oltre al fatto che è bellissima sì. in una maniera improponibile. È
2: talmente bella che ha il peggio outfit Madonna. della storia, <ride> no. proprio quelle cose da negozio marcio dei cinesi qui in Italia, proprio non so, entrate nel primo negozio di vestiti dei cinesi e prendete le cose più brutte che trovate e colera vestito. Sembrava, così.
1: sai cosa, un cosplayer di Trunks di Dragon Ball, ma <ride>
2: Ecco, sì, i vestiti proprio da Aliexpress, con la giacchettina rossa di, di vernice, è bruttissima, però ci sta benissimo, è stupenda. Sì, sì
1: è bellissima e oltretutto è bravissima, perché passa da, dal personaggio che ha interpretato fino a quel momento, ovvero quello di questa ragazza che è tipo una fan fatale da film noir, a essere tipo la peggio svampita, devastata, strana da realismo magico. E lo fa con una naturalezza che ti lascia lì e dici... Wow, servirebbero più interpreti così anche nei blockbusteroni occidentali, così.
2: Servirebbero più donne così nella, nella vita. in vita. generale,
1: sì, sono d'accordo. <ride> e niente, da lì appunto continua questo delirio onirico con vari momenti in cui ti lascia intendere che sia effettivamente un delirio onirico, finché fondamentalmente un, un discorso fra i due non te lo fa proprio capire, perché iniziano a questionare cosa sia realtà e cosa sia sogno, noi l'avevamo già capito, ce l'avevamo già detto, però lì proprio te lo sbattono in faccia e sì ti fermi un attimo e dici wow da che punto ha smesso di essere reale da che punto è diventato fictional perché il film te lo fa capire che lo stacco è il momento in cui lui si addormenta nel cinema però resta un pochino dentro di te quel dubbio era davvero vero tutto quello che abbiamo visto prima esatto. o era l'inattendibilità del testimone che poi si è intensificata col sonno
2: esatto e la risposta non c'è no ed è bellissimo questo è un film che non ti dà risposte no
1: e quello di cui parlavamo la settimana scorsa con Villeneuve è il fischietto rosso di Prisoners esatto succede una cosa non ti dice come va avanti ma va bene così perché ti ha detto tutto quello che aveva da dirti bisogna nel bisogna essere però film. bravi
2: per fare una cosa del genere sì
1: assolutamente perché... sì
2: perché vabbè poi ovviamente c'è chi potrebbe non apprezzare una cosa del genere però comunque ci sono tante situazioni in cui viene resa malissimo non funziona fa solo arrabbiare lo spettatore questo film non ti fa arrabbiare
1: sì non è uno Shyamalan che tipo ha il cliffhanger alla fine, o il plot twist, o robe così, E tutto sensato perché tu fino a un certo punto hai visto una storia veramente organica, curata nei minimi dettagli. Tra l'altro, che si dipana su più piani temporali, ognuno gestito benissimo. E poi parte il delirio onirico e lo accetti così con me perché è talmente bello a livello visivo e talmente bello anche a livello narrativo sia per quanto riguarda la, scenegg- la sceneggiatura che per quanto riguarda il montaggio che praticamente non c'è perché è un piano sequenza ma il montaggio all'interno del piano sequenza perché ovviamente ci sono delle coreografie che ti va bene così, cioè non te ne frega niente potrebbe anche essere, non lo so, lui che si è calato 100 droghe prima di addormentarsi sulla poltroncina andrebbe bene uguale perché è perfetto, esatto. è solo perfetto
2: poi ci sono anche dei dettagli che si ripetono più volte nel film come concetti o come cose effettivamente visibili che sono bellissime. Uno di questi è la casa...
1: Sì, In, la, la, la... Sì, in pratica la ragazza ha un libretto verde dentro cui c'è una favola eh, che lei aveva rubato, aveva incistito in varie, e la favola racconta che eh, dicendo una formula magica, la casa in cui sei inizia a ruotare intorno a te. Per tutto il film te lo dicono, lui impara la formula magica, lei impara la formula magica, tutti provano a recitarla, non funziona. Quando sei nel mondo di sogno
2: funziona, funziona
1: e e tu Ed è capisci. è una scena
2: che veramente io volevo mostrare. Tra l'altro vivare, non funziona in un
1: momento qualsiasi, ma nel momento in cui lui, o meglio la versione onirica di lui, si ricongiunge alla versione onirica di lei e si baciano e la casa inizia a ruotare con quel povero stronzo del cameraman con tipo il gimbal e la stedicam in mano su una piattaforma che ruota.
2: Poverino sto cameraman, veramente, in certe scene del piano sequenza in cui palesemente non c'era lo stacco in quel momento, no. che doveva farsi su e giù per queste strade sterrate con gli scalini stretti, poverino. Tra l'altro non
1: so se hai notato, c'è un solo momento in cui si vede proprio il cameraman che non ce la fa e tipo gli sì. cade la manina sulla levetta del gimbal e, si, e inquadra la sua ombra e stava arrancando fortissimo perché erano tipo mezz'ora che lo facevano trottare sto stronzo. <ride>
2: Però vabbè, la scena della, della casa carotante mentre loro si baciano è stupendo forse è la mia scena preferita del film Eh,
1: sì quella è la prima scena in cui lui entra nella casa quella dell'acqua invece
2: anche sì una
1: una delle varie cose che ritorna tra l'altro è questa questa casa in cui loro si trovavano quando erano amanti clandestini che è una casa in cui piove dentro e il pavimento è bagnato in una condizione normale e quindi non in un film sarebbe una casa bagnata e umidiccia nel film invece c'è tipo un gioco di luce meraviglioso che proietta un'ombra dell'acqua verde sparata sotto le pareti tipo sì. a formare un anello bellissimo e il momento in cui tu ti rendi conto che lui è effettivamente nel sogno quando loro proprio te lo lanciano in faccia è quando la lei del sogno gli dice qualcosa riguardo a questa casa che però esisteva nella realtà e che lei non poteva conoscere e lì capisci che sono in un sogno del suo subconscio a parlare probabilmente forse chi lo sa.
2: Super, tra l'altro eh, all'inizio del film dicono questa frase bellissima che se il mio corpo è di idrogeno allora i miei ricordi sono di pietra cosa che non me la ricordavano nemmeno io l'ho letta cosa che appunto dimostra che non ce la ricordassimo affatto che è una cosa a cui non dai peso e che invece comunque ti dice già qualcosa di di come sarà tutto il film.
1: Assolutamente, sì infatti è un'ennesima conferma del fatto che non sai effettivamente se dubitare della parte onirica o di quella che non lo è perché potrebbero essere tutte e due dannatamente inattendibili. Resta il fatto che tutta la parte realistica, tra virgolette è uno dei migliori film noir che abbia visto da una quantità di tempo imbarazzante a questa parte, sì. e la seconda parte penso che sia una delle migliori rappresentazioni del realismo magico su schermo che abbia visto da una discreta quantità di anni a questa parte cioè è degna di, non lo so, di, di un Lantimos, ma ha un mood completamente diverso e mi è piaciuto davvero tanto. Anche a me. Davvero, tantissimo. davvero tanto. Tra
2: l'altro vogliamo parlare del titolo del film che ce lo fanno vedere a metà film? Oh,
1: sì, tra l'altro è una roba che mi ha ricordato tantissimo e mi tocca parlare di nuovo di Evangelion, The End of Evangelion. Esatto. Che tipo a metà del film ti lancia in faccia dei titoli di, di coda e il titolo del film, della seconda sezione del film e...
2: Tra l'altro The End of Eva che a dicembre sarà al cinema. Yeah! Lo vediamo per parleremo. l'ottava volta. Ne parleremo assolutamente. E per l'ottava
1: volta intendo l'ottava volta quest'anno. <ride> you <laughs> Eh, sì, no, comunque per tracciare un parallelismo effettivamente con The End of Evangelion, anche in quel film lì. Che a questo punto ho quasi il sospetto che abbia visto il regista prima di fare questa roba qua. La prima metà è quella mm-hmm. che si svolge nel mondo reale. La seconda metà è un delirio metafisico, secondo conti che è quello che poi succede effettivamente con il, il Third Impact e la, il perfezionamento. E l'ilith ray gigante. e Un altro sugli parallelismo
2: occhi. è anche la cosa della sala cinematografica. Che anche vero, in anche
1: The End of she... Evangelion c'è. An- eh sì, assolutamente. Eh sì. Eh, oh, non è che sto cinese a me studiando per bandiera?
2: Ma magari qualche parallelismo ci può, ci può stare, però... Chissà, nel Spero video. di sì, mi piacerebbe, io, mi piacerebbe
1: sì. sapere che una cosa che amo come Evangelion ha influenzato un'altra cosa eh, che ho amato come questo film.
2: Esatto, anche a me tantissimo. E
1: comunque, nel senso, i personaggi che poi lui va a incontrare nella parte di sogno, ma anche nella parte non di sogno, sono sia vivi che archetipici, archetipici, nel senso che sono personaggi realistici, come dicevamo prima, molto vivi e molto credibili anche fuori dal contesto del film, ma nel momento in cui ti soffermi a pensare su quelli che sono i loro ruoli all'interno della storia, invece sono dei tipici archetipi narrativi e coniugare la teoria della narrazione con poi quello che è il realismo di un personaggio è un casino e qua è fatto mega bene quindi applausino veri veri applausino ci è piaciuto molto questo film
2: davvero tanto
1: eh, merita su più piani, merita sia a livello registico perché è veramente bellissimo A livello di fotografia, a livello di recitazione, a livello di sceneggiatura Cioè, qualsiasi sia layer che vi interessa, guardatevelo perché non ne rimarrete delusi Ma proprio no
2: Devo dire che anche il doppiaggio italiano non mi ci sono soffermato particolarmente Però non mi è dispiaciuto
1: No, soprattutto lui, lui esatto. C'è cioè, il doppiatore che ha doppiato lui, che adesso... Non mi so bene chi sia, è Daniele Raffaeli che però ho sentito anche da altre parti. Oh no. Oh, oh no. no. <ride> ecco chi era quella voce.
2: Oh. <ride> <ride> io non me l'aspettavo questa cosa io non me l'aspettavo per niente abbiamo
1: parlato di Evangelion questo,
2: questo, questo dimostra quanto noi stiamo improvvisando questo podcast nel senso che non ci prepariamo niente prima perché questa è la nostra reazione sì una chiacchierata
1: tra amici questa, questa cosa. è la nostra reazione spontanea
2: spontanea che, che sarebbe un urlo se non avessimo un microfono un microfono che, che
1: clippa clip.
2: e bene Daniele Raffaeli è il doppiatore di Shinji Ikari in Neon Genesis Evangelion
1: al che eh... Parallelismi con Evangelion Confirmed E devo dire che se già con Shinji Aveva fatto un lavoro della stramadonna Era il doppiatore tra l'altro del doppiaggio originale sì. Se non sbaglio sì, quello, sì, sì, quello originale. Precannarsi ma in quanto a te a quel che non puoi fare che tu <ride> eh, però già con Cinge aveva fatto un lavoro della stramadonna, beh qui eh, a quanto pare questa persona è brava a doppiare gli asiatici nel senso che, ma non nel senso che sia un lavoro diverso dagli altri, ma nel senso che hanno proprio un modo di approcciare i microfoni e la recitazione che è diversa da quello occidentale e lui riesce a stare molto bene sia sull'abbiare che sull'espressività del, esatto. del personaggio
2: cosa che non si trova sempre nei film orientali no. doppiati in italiano spesso C'è. sono rimasta abbastanza insoddisfatta di, dei doppiati.
1: Stando sempre su Evangelion e quindi idea che hanno, se guardate Shingozilla doppiato il doppiaggio fa un po' pena Sì, è terribile e Il film è una madonna per l'idea che hanno, però il doppiaggio fa un sì, po' sì, pena sì. Ma non perché non siano bravi loro, cioè si vede che si sforzano l'intonazione è quella giusta Però siccome non sono doppiatori di anime è difficile che riescano a traslarsi bene sul tipo di, di espressività di un, di un orientale Daniele Raffaelli è stato bravo perché ha schillato su Shinji, punto Esatto Votiamo vai
2: tu. No, vai prima tu.
1: Per me sono 5 torcetti su 5 facile, cioè sono innamorata di questo me. film. Quando siamo usciti dal, dal cinema ci siamo detti, cerchiamo di non fare le fanger, isteriche, testiamoci su un 4 e mezzo, beh, non ci siamo riusciti.
2: Sai col, col pensiero del mentre lo sai, appena hai finito di vedere un qualcosa, magari sei molto più trasportato, preso, ti sembra meglio di quanto sia, poi passa il tempo ci rifletti su, trovi qualche problematica o qualcosa che non funzionava e il voto si abbassa qual al contrario il voto si è alzato. Sì. 5 su 5. Il film funziona non, tutto n- innegabili
1: ogni cioè, è, è tutto perfettamente concatenato il mondo è talmente vivo è talmente studiato fino al minimo dettaglio che è tutto perfetto non perfetto nel senso che sia un film perfetto perché il film perfetto non esiste fino a qua ci siamo però ci siamo eh, siamo lì siamo lì ed era dai tempi di Parasite che non, non ero così felice di aver visto un film ho visto un botto di film quest'anno anch'io
2: ovviamente Parasite ha quel tocco in più
1: dato sia dal fatto che Bong sia un autore più schillato perché ha fatto più film sia dal fatto che il budget fosse più alto e da tutta una serie di ragioni però, però per essere il un 5, secondo lungometraggio eh, madonna c'è cioè, ma vercene esatto
2: il 5 su 5 se li merita tutti sì. guardatelo
1: guardatelo assolutamente non so se abbiamo altro da dire se no possiamo salutare no. ascoltate i My Chemical Romance che comunque è una buona idea noi adesso andiamo al cinema <ride> a vedere un film di cui però non so se vi parliamo vediamo
2: non lo so, come vanno
1: le cose. Probabilmente settimana prossima in realtà parliamo di cartoni, perché è troppo tempo che non parliamo oh, di sì, cartoni.
2: Oh, sì. Come se non ne avessi parlato all'inizio okay, di questo video. tipo
1: solo di cartoni.
2: Bene, bene, non vedo l'ora.
1: Suona la trombetta e salutiamo le persone! Ci siamo dimenticati di registrare un pezzo, eh, dove ci potete trovare? Allora vi lascio come al solito nelle note dell'episodio un po' di link utili, tra cui il nostro link di ko se volete supportarci ci fa piacere e ci serve anche. Trovate i link ai social di Movie Space, e a tutti i posti magici dove potete trovare il podcast e anche se abbiamo detto robe utili da linkare E boh. Comunque ci trovate su Instagram a atmovie-space-basso e adesso vi salutiamo davvero.
2: Ciao! Ciao!
0: Rogue Nicotine On Demand. Delivered direct to your door. Available in all your favorite flavors and formats. Pouches, gum, wintergreen, peppermint, and more. From fishing to Sunday football to dinner at the in-laws, Rogue Nicotine is there for you when you need it. Visit Roguenicotine.com today and save 10% when you place your order for sugar-free, fast-acting Rogue Nicotine. Underage sales prohibited. This product contains nicotine. Nicotine is an addictive chemical. For more information, visit Roguenicotine.com.